0: Heute sprechen wir über ein Thema, mit dem ihr die professionelle Wirkung eurer Show um Längen nach vorne bringen könnt. Heute sprechen wir über Musik für eure Zauberdarbietung. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Trickverrat. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Und ich habe mir für die heutige Folge ein Thema ausgesucht, über das ich sprechen möchte, von dem ich überzeugt bin, dass es eure Zauberdarbietung um Längen nach vorne bringen kann. Dass es die professionelle Wirkung eurer Show deutlich verbessert, wenn ihr es denn konsequent einsetzt. Die Rede ist von Musik, genauer gesagt von Musikuntermalung für eure Show. Musik ist wie keine andere Kunstform in der Lage, Emotionen, Stimmungen zu transportieren und eine Atmosphäre zu schaffen, die eure Show besser macht und die es euch auch erleichtert, bestimmte Stimmungen zu kommunizieren. Und deswegen glaube ich, ist Musik ein, ein ganz wesentliches Element in eigentlich jeder Zauberdarbietung. Ich rede nicht nur von Illusionsshows, die naturgemäß mit viel Musik arbeiten oder von reinen Musikdarbietungen, sondern ich spreche im Grunde von jeder Sprechdarbietung, von jeder Zauberdarbietung, in der Musik als Hintergrund oder als Zäsur zum Beispiel auch zwischen zwei Effekten eingesetzt werden kann oder aber natürlich auch als Hauptelement. Insofern glaube ich, ist Musik etwas, das ihr in jedem Fall lieber mehr als weniger in eure Zauberdarbietung einbringen solltet. Ich möchte euch heute drei Tipps an die Hand geben zum Thema Musik. Drei Gedanken, die ich zu diesem Thema habe, von denen ich glaube und von denen ich hoffe, dass sie wertvoll für euch sind und dass ihr selbst darüber nachdenkt. Es gibt tausend Aspekte, über die man sprechen kann, wenn es um den Einsatz von Musik in der Zauberdarbietung geht. Ich möchte mich heute auf drei konzentrieren und vielleicht gelingt es damit, eine Diskussion anzuregen und über viele, viele weitere Aspekte zu sprechen im Nachgang zu dieser Folge. Zunächst aber zwei grundsätzliche Überlegungen, bevor ich zu den drei Tipps komme. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig ist, die Musik, die du in deinem Zauberakt einsetzt, muss vor allen Dingen deinem Publikum gefallen und nicht dir. Es ist zwar ein Vorteil, wenn die Musik, die du dir aussuchst, dir selber auch gefällt, weil du wirst äh, beim Proben und natürlich auch beim Vorführen deiner Darbietung immer wieder und immer wieder diese Musik hören. Und wenn es ein Song ist, den du nicht magst oder den du nervig findest, dann ist es nicht hilfreich, wenn du ihn dir für deine Zauberdarbietung aussuchst. Aber viel wichtiger, als dass er dir gefällt, ist, dass er deinem Publikum gefällt. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden, ob es ein, ein, eine Musik ist, die auch im Grunde massentauglich ist oder die auch für andere funktioniert und nicht nur für dich. Und diese, diese Möglichkeit ist, du gehst einfach raus zu Freunden, führst ihnen diese Musik vor, idealerweise sogar mit dem Effekt, den du mit dieser Musik untermalen möchtest und fragst. Du fragst einfach, wie wirkt diese Musik auf euch? Und wenn du überwiegend Stirnrunzeln oder hochgezogene Augenbrauen erntest, dann ist die Musik wahrscheinlich nicht so ideal geeignet. Und es ist ein Song, der vielleicht dir gefällt, aber den meisten nicht. Also, Merksatz Nummer eins für heute: die Musik muss in allererster Linie deinem Publikum gefallen und nicht zwingend dir. Eine zweite wichtige äh, Grundidee, eine zweite wichtige Grundlage ist, dass die Musik passend sein muss. Sie darf nicht peinlich oder in irgendeiner Weise vorbelegt sein. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die ich bei der FISM-Weltmeisterschaft 2015 in Rimini erlebt habe, in den Abendgalas haben die Veranstalter oder der Regisseur der jeweiligen Abendgala immer einen Song gespielt, der hieß Wake me up when it's all over. Und ähm, das ist zwar ein absolutes Stimmungslied, ein Mitklatschlied, ein Gute-Laune-Lied, das Problem ist nur, wenn dieser Song läuft, unmittelbar nach einer Darbietung, die vielleicht nicht das Publikum begeistert hat, die ein bisschen zu lang war für den Abend oder für den Moment, in dem sie in der Show platziert war, dann wird dieser Song unfreiwillig zur Parodie ja Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn eine 20- oder 25-minütige Darbietung, die sich ziemlich zieht, bei der alle nur hoffen, dass es bald zu Ende ist, äh, wenn die zu Ende geht und dann läuft dieser Song, Wake me up when it's all over, also mach mich wieder wach, wenn das hier alles vorbei ist, das passt nicht wirklich. Also insofern ist die Musikauswahl äh, immer passend zur jeweiligen Situation zu treffen. Und dabei rede ich nicht nur von, der Melodie oder von dem Beat, den ein Song hat, sondern vor allem auch von dem Text. Also überlegt euch ganz genau, wenn ihr einen, einen Song benutzt, zu dem gesungen wird, was singt denn die Person da? Ja? Worüber wird denn da gesungen? Ähm, genauso wichtig ist, dass die Musik nicht anders vorbelegt ist, dass es also keine andere Verwendung der Musik, die ihr nutzen möchtet, gibt, ähm, die ja in den Köpfen der Zuschauer vorbelastet ist. Beispielsweise es ist keine gute Idee, zu dem Song von Enya, der weltweit lief, als die Twin Towers in New York eingestürzt sind, eine Zauberdarbietung zu bringen. Ja, dieser Song ist vorbelegt und damit vom Markt. Also, versucht immer, einen passenden, einen nicht peinlichen und einen nicht irgendwie interpretierbaren Song zu finden, zu dem ihr zaubert. Wenn ihr das im Hinterkopf bei der Musikauswahl habt und automatisch darüber nachdenkt, dann seid ihr schon auf einer ziemlich sicheren Seite und auf einem guten Weg, eine passende Musik zu finden. Okay, so viel zu den Vorüberlegungen, jetzt aber zu meinen drei Tipps. Tipp Nummer eins. Wo findet ihr Musik? Wo findet man passende Musik? Es gibt verschiedene Quellen für Musik. Eine naheliegende Quelle sind die Charts. Ja, also das, was ihr tagtäglich im Radio hört, bietet sich geradezu an, drängt sich im Grunde auch auf, Wichtig ist nur, wenn ihr in die Charts geht, also wenn ihr die tagtägliche Radiomusik nutzt, vergesst die Top-10-Charts, sondern geht ganz bewusst auf Songs, die zwar in den Charts sind, die sich auch länger halten, die aber nicht regelmäßig gespielt werden. Denn die große Gefahr bei Chartmusik ist, dass sie totgespielt wird. Ihr kennt das wahrscheinlich selber, wenn ihr Tag ein, Tag aus immer denselben Song im Radio hört, weil es nur mal der Top-1- oder Top-2-Hit in den Charts ist, dann könnt ihr es irgendwann nicht mehr hören. Und diese Gefahr besteht natürlich auch dann bei eurem Publikum, wenn ihr einen dieser Songs verwendet. Also, wenn ihr auf Chartmusik geht, benutzt oder sucht euch keine, ich würde fast sagen, keine Top-Ten-Songs, sondern geht ganz bewusst auf die unter Top-Ten, die aber über eine lange Zeit in den Charts sind. Die sprechen dann dafür, dass viele Menschen sie kennen, dass es grundsätzlich gute und eingängige Musik ist, sonst würde sie sich nicht so lange in den Charts halten, aber es ist kein totgespielter Song. Eine zweite Quelle für gute Musik sind Soundtracks von Filmen oder vielleicht auch von Musicals. Der große Vorteil bei Soundtrack-Musik ist, dass sie grundsätzlich für eine bestimmte Situation im Film, für eine bestimmte Szene komponiert wird. Das heißt, diese Musik ist nicht ausschließlich dafür da, gut zu unterhalten, so wie es bei Chartsmusik häufig der Fall ist, bei Rock- und Popmusik, sondern sie ist für eine bestimmte Situation gemacht. Wenn in einer Szene, in einem Film, also eine bestimmte Stimmung kommuniziert werden soll und die passende Musik dazu komponiert wurde, dann könnt ihr eine vergleichbare Stimmung in eurer Zauberdarbietung auch aufbauen, wenn ihr eben genau diese Musik benutzt. Die ähm, Soundtracks von Filmen gibt es heute im Grunde grundsätzlich immer. Also es gibt zu jedem Blockbuster-Film, der neu anläuft, immer auch Soundtracks zu kaufen. Und das ist eine Quelle, die wir in den letzten Jahren insbesondere für unsere Illusionsdarbietung sehr, sehr häufig angezapft haben. Also Soundtracks von Filmen oder auch von Musical kann ich nur wärmstens empfehlen. Eine kleine Gefahr bei Soundtracks gibt es natürlich auch. Ihr müsst darauf achten, dass die... Ähm, dass die Musik, die ihr auswählt, und da sind wir wieder bei dem Thema, sie muss passen zu dem, was ihr tut, nicht zu bombastisch ist. Soundtracks sind sehr, sehr häufig orchestral produziert, sehr, sehr mächtig produziert mit Streichern, Blasinstrumenten, Pauken. Und so kraftvoll und stark diese Musik auch ist, so unpassend kann sie in eurer Zauberdarbietung sein. Wenn ihr euch also vorstellt, wie der Soundtrack von Armageddon oder von Fluch der Karibik gespielt wird, während also eigentlich zwei große Kriegsschiffe aufeinandertreffen, zwei Piratenschiffe oder wenn ein, ein Meteor auf die Erde stürzt, also gewaltige Szenen, die mit dieser Musik untermalt werden, wenn ihr dazu dann eine Billardball-Manipulation oder eine Kartenmanipulation, eine sehr kleinteilige Geschichte macht, dann... Passt es nicht so ganz, also dann ist es oversized. Insofern achtet darauf, dass wenn ihr Soundtrack-Musik benutzt, Filmmusik benutzt, dass sie zu dem passt, was ihr macht. Eine dritte Quelle für Musik sind Streamingdienste. Apple Music zum Beispiel oder auch Amazon Prime, die üblichen gängigen Streamingdienste, die es heute gibt, sind eine super Quelle, um bestimmte Stimmungen von Musik zu finden. Es gibt nämlich Playlists, die in diesen Streamingdiensten veröffentlicht werden. Da sitzen Redakteure hinter, die Musik nach bestimmten Stimmungen kategorisieren. Da gibt es solche Dinge wie Musik zum Frühstück, Musik zum entspannten Abendessen, Musik zum Autofahren, Musik zum Wochenende und so weiter und so fort. Und ihr habt da im Grunde schon eine gewisse Vorauswahl an Musik und könnt versuchen, etwas zu finden, was in die Stimmung passt, die ihr ähm, mit eurem Effekt oder mit der Musik für euren Effekt untermalen möchtet. Also, absoluter Tipp, die Streaming-Dienste, die gängigen, die es gibt, hört da mal rein, schaut euch die ähm, Playlists an, die da gebaut werden. Letzter Tipp zum Thema Musik finden ist audiojungle.net. Das ist eine Internetplattform, in der ihr über eine halbe Million lizenzfreie Songs bekommt. Das ist eine absolute Goldgrube für gute Musik, für vor allen Dingen lizenzfreie Musik. Das heißt, ihr zahlt, wenn ihr euch einen Song dort aussucht, mit dem ihr eure Zauberdarbietung unterlegen möchtet, ihr zahlt eine geringe Gebühr, dürft diesen Song dann aber auch tatsächlich nutzen und ähm, habt keine Urheberrechtsverletzungen, wenn ihr beispielsweise diese Musik einsetzt. Super ist bei AudioJungle.net, dass ihr nach bestimmten Stimmungen, nach bestimmten Emotionen suchen könnt. Ihr könnt also beispielsweise Mystik oder Action oder solche Dinge eingeben und findet dann immer eine, eine passende Musik für das Thema, das ihr untermalen möchtet. Also ein absoluter äh, Geheimtipp, AudioJungle.net. Ja, soviel zu den vier Quellen für Musik. Ähm, kommen wir zum zweiten Tipp. Nachdem ihr eine passende Musik gefunden habt, wird es in der Regel nötig sein, dass ihr diese Musik bearbeitet, dass ihr sie schneidet, und zwar ähm, von der Länge und auch von der, von der Taktung her auf genau das, was ihr mit der Musik untermalen möchtet, also auf euren äh, Zauberakt, auf eure Darbietung. Und zum Thema Musik schneiden möchte ich euch eigentlich nur einen Tipp mitgeben, nämlich ein Programm, das es im Internet frei äh, verfügbar gibt. Ihr könnt euch das downloaden und dieses Programm, der ein oder andere mag es vielleicht schon kennen, es gibt es schon seit einiger Zeit, nennt sich Outer City oder Order City. Wir packen das in die Shownotes zu diesem Podcast und dann habt ihr direkt den Link, um euch dieses Programm herunterladen zu können. Die Software ist verhältnismäßig einfach zu bedienen. Es gibt im Internet auch zahlreiche Handbücher und äh, Tutorials, die ihr euch anschauen könnt, um diese Software dann ähm, zu bedienen. Aber es, das meiste erschließt sich tatsächlich von selbst. Und der Funktionsumfang von Order City ist für die Zwecke, für die wir beispielsweise und ihr vermutlich auch, äh, dieses Schneideprogramm einsetzen möchtet, völlig ausreichend. Man muss nicht viele tausend Euro für ein professionelles äh, Soundprogramm ausgeben. Order City macht im Grunde alles, was ihr braucht. Ihr könnt Musik schneiden. Ihr könnt, ähm, die Klangqualität von Musik verbessern. Ihr könnt auch, wenn ihr selbst Musik einsprecht oder, oder wenn ihr, wenn ihr Stimme einsprecht, Off-Texte einsprecht, könnt ihr die Stimmqualität verbessern und die, ja, die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Wir haben bisher sämtliche Musik, die wir verwendet haben in unseren Shows, auch wenn wir im Fernsehen unterwegs waren oder wenn wir auf großen Theaterbühnen waren mit einer gigantischen PA-Anlage. Wir haben alles, was wir verwendet haben, mit Order City geschnitten und bearbeitet und es hat allen Ansprüchen von jeder Halle, von jedem Theater bisher genügt. Also insofern verwendet Order City zum Schneiden von Musik und ähm, ja, dann habt ihr in jedem Fall ein Top-Ergebnis. Der dritte und letzte Tipp zu diesem großen Themenfeld: Musik richtig einsetzen. Ihr habt Musik gefunden aus einer der Quellen, die ich euch eben genannt habe. Ihr habt Musik geschnitten. Ihr habt also den perfekten Track für eure Zauberdarbietung. Und jetzt gilt es, diese Musik vor Ort, im Theater, im Veranstaltungsraum einzusetzen. Und da gibt es ein paar Aspekte, auf die ich gerne eingehen möchte. Der erste ist, Mach es den Technikern, den Tontechnikern, so einfach wie möglich. Mach ihnen das Leben einfach. Das heißt, wenn du mit einem Techniker zusammenarbeitest, also nicht mit deinem eigenen, sondern mit einem Haustechniker oder mit einem Tontechniker vom Veranstalter, dann versuch, möglichst wenige Cues, also möglichst wenige Einsatzzeitpunkte zu finden, an denen er die Musik andrücken muss. Also es gibt nichts Schlimmeres als einen komplizierten Ablaufplan mit ganz vielen sehr detaillierten Beschreibungen, wann genau welcher Musiktrack laufen muss. Da kann ich euch versichern, das geht schief. Selbst der beste Techniker wird es, weil er euch meistens ja nicht kennt und weil er den Act auch nicht kennt, der beste Techniker wird es nicht hinbekommen, mit einem komplizierten und sehr differenzierten Cue-Plan zu arbeiten. Insofern macht es dem Techniker einfach. Wenn ihr die Möglichkeit habt, arbeitet nur mit einem einzigen Track oder aber mit einem einzigen Track pro Zauberdarbietung, pro Effekt. Wir haben es zum Beispiel so, dass wenn wir ein 10- oder auch 15-minütiges Galaprogramm auf die Beine stellen, dann haben wir immer oder dann streben wir zumindest an, es klappt nicht immer, aber fast immer, nur einen einzigen Track einzusetzen. Das heißt, die einzige Anweisung an den Tontechniker ist, drück in dem und dem Moment auf Play, mehr nicht. Ja. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Also dieses Ein-Track, dieses Ein-Song-Prinzip, das äh, hat uns schon, schon wahnsinnig oft geholfen, einfach die, ähm, die Gefahr zu minimieren, dass ein Techniker im falschen Moment auf Play drückt, im falschen Moment stoppt etc. pp. Eine weitere Möglichkeit, es den Technikern sehr einfach zu machen ist, bringt die Musik in mehreren Formaten mit und auch auf mehreren Datenträgern. Was sich in letzter Zeit für uns bewährt hat, war immer den Song mitzubringen, den Track mitzubringen auf einem USB-Stick im MP3-Format, zusätzlich noch auf einer CD im MP3-Format und dann noch auf einer äh, in einem normalen CD-Player lesbaren Audio-CD. Also das sind die Datenträger und die Formate, in denen wir im Grunde immer äh, Musik mithaben und das hat bisher auch immer funktioniert. Wir sind noch nie äh, mit, mit diesen Formaten, mit diesen Datenträgern nicht zurechtgekommen. Oder die Tontechniker haben uns gesagt, habt ihr nicht ein anderes Format? Das war vor einiger Zeit noch anders. Da gab es viele verschiedene. Da gab es die Minidisc. Und, und klar, vor noch längerer Zeit haben wir noch andere Datenträger gehabt. Mittlerweile kommt man mit einem USB-Stick, mit dem MP3-Format und mit einer CD im Grunde auf jeder Veranstaltung zurecht. Das sind im Prinzip die die Ideen zum Thema Musik einsetzen. Also macht den Technikern das Leben so einfach wie möglich mit wenigen Cues, vielleicht sogar mit dem Ein-Track-Prinzip und ähm, achtet darauf, dass ihr genügend äh, lesbare Formate und genügend Datenträger dabei habt, die von den Technikern auch gelesen werden können. Ach so, genau. Und ähm, eine wichtige Sache ist auch noch, die Musik, die ihr zur Veranstaltung mitbringt, sollte ausschließlich die Musik sein, die er auch für den Act benötigt, den er auf dieser Veranstaltung zeigt. Es gibt nichts Schlimmeres als eine CD oder ein USB-Stick, wie auch immer, auf der neben der Musik, die eigentlich gebraucht wird, auch noch die vom, vom letzten Kindergeburtstag drauf ist und die Musik von der vorvorletzten Show und dann noch eine Zwischenversion und so weiter und so fort. Also... Macht es wirklich so, dass ihr auf dem Datenträger nur die Musik drauf habt, die ihr für diese Veranstaltung braucht. Da muss man dann vielleicht auch mal eine CD mehrfach brennen, pro Veranstaltung individuell brennen. Das kostet dann auch mal ein paar Cent mehr, aber das ist definitiv der bessere Weg, für den Tontechniker einerseits, der muss sich nämlich nicht zurecht suchen, was denn jetzt für diese Veranstaltung der richtige Song ist. Und es ist auch für euch besser, weil die Gefahr minimiert wird, dass plötzlich der falsche Song läuft. Also bringt ausschließlich das mit, was ihr auf der Veranstaltung braucht. Okay, ja, so viel zu drei grundsätzlichen Tipps zum Thema Musik. Wo findet ihr Musik? Wie schneidet ihr Musik? Und wie setzt ihr Musik vor Ort Praxisgerecht ein. Ja, wie anfangs schon gesagt, es gibt viele, viele weitere Aspekte, die zum Thema Musik diskutiert werden können. Ich möchte diese Podcast-Folge auch wirklich nur als Anregung verstanden wissen, dass wir über das Thema äh, Musik in Diskussion kommen. Beantwortet äh, oder, oder stellt, stellt vielmehr Fragen zu dem Thema, die wir beantworten können oder die vielleicht auch die Community beantworten kann. Schreibt eure Meinungen in die Kommentare zu dieser Podcast-Folge. Was haltet ihr von äh, Musikeinsatz grundsätzlich? Was haltet ihr von den Quellen, die ich genannt habe? Oder sagt ihr zum Beispiel, naja, mir kommt nur selbst komponierte Musik ins Haus. Es darf also wirklich nur was Eigenkomponiertes sein. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, über die ich unheimlich gerne mit euch diskutieren möchte. Grundsätzlich bin ich fest davon überzeugt, lieber mehr Musik als weniger. Musikeinsatz lohnt sich. Und ähm, ja, lasst uns ins Gespräch kommen zu diesem spannenden und sehr wichtigen Thema.